0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa, edición Mexicanos Campeones en Europa. La verdad es que fue un gran fin de semana para eh, los futbolistas eh, de nuestro país y que además deja claro por qué los mexicanos tienen que irse a Europa. Ya después pueden regresar, pueden no regresar, pueden pasar mil cosas, pero la clave es irse lo más que puedan y lo antes que puedan. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña un mexicano en Europa, Luis Herrera, que celebró de más.
1: Eso, puede, se puede decir eso. Somos, también somos campeones y por lo mismo la voz no está en este momento de la mejor manera. Pero eh, aquí estamos, como siempre, recordándoles que este programa está en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste y de preferencia en Apple Podcast o Spotify. También déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, 5 seis para que más gente nos encuentre. Y de paso, también busquen en Telegram el canal de Selvar Podcast para que ahí interactúen con nosotros y les transmitamos muchas emociones del deporte, sobre todo de mexicanos en el extranjero. Dicho todo esto, pues sí, vamos con los campeones y yo creo que pues no 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 puede ser de otra manera el comenzar este programa que con el Feyenoord y, por supuesto, Santi Jiménez, campeón en la División.
0: Santi Jiménez que se ha convertido en, en pues un fenómeno, ¿no? En, no, ¿no? No me refiero a futbolísticamente que también, pero un fenómeno en la afición mexicana. Es ahora el futbolista, pues debe ser el futbolista más popular del país, lo que es, pues, en cierto sentido irónico, porque hace un año que se fue... Eh, decían antes de irse, ¿no? Antes de, de empezar la temporada con Cruz Azul, no, no faltaba quien decía que era un petardo, que solo estaba ahí por su papá, eh, pues las típicas rivalidades entre Cruz Azul y América, que pues ya las conocemos. Y de pronto empezó, se fue al, al Feyenoord, empezó a hacer algunos goles, la gente lo quería para el Mundial por la, la renovación, porque bueno, a nivel futbolístico estaba bien y, y, y bueno... Sí tendría que haber ido al Mundial, y eso lo, lo, lo tenemos claro, pero tampoco es que hubiera sido titular indiscutible. Pero hoy se ha convertido pues, en el jugador más seguido de la, por la afición mexicana y en el más popular. Ojalá le, le dure, ¿no? Pero, pero sin duda es, es eso, un fenómeno.
1: Sí, no, un fenómeno a tal grado que ya eh, veo proliferar las páginas de fans y de, y de seguimiento de Santiago en las redes, en Twitter, en Facebook, en muchos... El canal es más, es más, si ustedes tienen Facebook, les diría que busquen ahí una página de Santiago también para seguirla y enterarse de todo lo que pasa con él. Pero estoy. Pero no, la oficial, no, no oficial, no oficial, otra, ¿Otra es? página
0: no, no. que tiene muchas notas.
1: Exactamente, una que tiene notas, que tiene gráficos y que va a seguir metiendo contenido. Eh, y bueno, es eso, ¿no? Lo de Santi es una cosa, pues creo que ni, ninguno imaginaba esto cuando, cuando llegó, ¿no? Si nos preguntaban qué era una buena temporada para él. Habíamos dicho, bueno, quizá 15 goles totales, ¿no? Y contando con que, bueno, por ahí iban a jugar Europa League, que te da siempre un par de partidos contra rivales débiles, te da también, este, la Copa de Holanda, la posibilidad de jugar contra equipos de, de muy bajo nivel, sobre todo considerando, bueno, la, la diferencia importante que hay entre los tres ranas de Holanda y, y la mayoría del resto, pero ya lo que lo que fue pasando con él, lo primero de anotar, pues, muchos goles en pocos minutos, y así no, no, no funciona, como se el eh, ya era un, un muy buen presagio, de todos modos, bueno, el propio técnico Arnest Lott había dicho, ¿no? Que le faltaba todavía el trabajar más, el adaptarse mejor a lo, a lo que se esperaba de él, que no, no, no todo era, aunque suene este, ilógico, no todo era ser el delantero que mete goles en el fútbol europeo, el delantero tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que contribuir más, y, y lo hizo. Se adaptó rápido, fue, fue mejorando su, la, la parte física, la parte de conexión con sus compañeros, y llegó este segundo semestre del año con un Santiago, pues definitivamente en un nivel superior, que dejó muy atrás a Danilo, eh, que de hecho lo ha dicho bien, ¿no? Ese, ese jugador brasileño en el arranque de temporada, pero Santiago sí dio tal salto que se hizo titular indiscutible y siguió respondiendo a tal grado que, bueno, ayer nos decían, ¿no? Que eh, con su gol, que fue el que fue el decimoquinto de la temporada en la división, número 23 con el Feyenoord y 29 total de temporada, también se convertía en el primer jugador mexicano el marcar en ocho partidos consecutivos en de Europa. Bueno, el segundo después de Hugo.
0: Después de Hugo, ¿no? Sí. Que otra vez hay que, hay que matizar, ¿no? Porque después la gente se enoja y dice, no, nah, lo están inflando y todas esas mamadas. Pero, obviamente, hacerlo en el Real Madrid, en la Liga Española de los 80, pues tiene mucho más valor que hacerlo en esta Liga Holandesa. Pero eso no significa que lo que está haciendo Santi no tenga valor, ¿no? O sea, creo que hay que poner las cosas en su perspectiva y haber llegado por primera vez a una liga en el extranjero, una liga muy distinta, realmente, donde la adaptación es complicada, y lo hemos visto con un montón de jugadores mexicanos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Edson, que hoy es la, una de las figuras de la liga, pues casi no jugó en los primeros seis meses, Jorge Sánchez ha jugado poco, eh, ahora más en la segunda mitad, pero pues la primera le costó, el propio Guti jugó poquísimo en, en su primera temporada, así que, que, bueno, es una liga en la que normalmente a los mexicanos les va bien, pero les cuesta el, el principio, y en el caso de Santi, pues sí le costó un poco el principio, aunque no tanto, y la explosión de la segunda mitad, pues creo que nadie la hubiera esperado, o sea, me imagino que ni él, al punto que, bueno, ahora tocan la puerta de los clubes europeos y su gente no sabe exactamente qué hacer, ¿no? O sea, sé que quieren que se quede, pero de pronto te puede llegar, no sé, un equipo como el Brentford, digamos, porque para no decir alguna tontería como el Liverpool o como el Tottenham o como el Arsenal, como equipos que están en la parte de arriba de la tabla, sino sea, un equipo de media tabla que que se des, que, bueno se caracteriza por buscar jugadores jóvenes y no le van a poder decir que no no, o sea, que a quién le, que, o sea, si te ofrecen 40 millones de libras digo, es demasiado negocio para todos para el Feyenoord, para Santi, para sus representantes, o sea, es, es algo que es irresistible, no sé si vaya a pasar, no, pero no parece descabellado dada la cantidad y la frecuencia de, de sus goles esta temporada en la revista
1: Sí, que como, como señalas ya en este momento creo que el, el atractivo que está teniendo Santiago para equipos de fuera de División ya es más que una, una mera curiosidad por un delantero joven que ha que hecho algunos goles eh, como suplente. Ya se metió de lleno a la pelea por el liderato de goleo. No lo va a hacer básicamente porque la primera mitad de temporada jugaba muy poco. Es muy probable que, que quien gane sea este griego, ¿cómo es? Dubricas, si no me equivoco, Dubricas, que también es un delantero joven, por cierto, tiene 23 años y también creo que el que va a segundo también tiene 23, así que por otro lado bueno, los equipos de la primera league van a tener mucho de dónde escoger en la liga holandesa, no es solo Santi el que está brillando como goleador joven, pero sí, parece muy factible que, que pueda llegar una oferta importante y lo ideal evidentemente creo que sería que sea una oferta de un club que sepa trabajar con un delantero joven ¿no? que no sea pues que no le pase, y aunque aquí suena a que estamos además echándose en la herida, que sea la oferta de un equipo grande que se lleva a un jugador, como pasó con los gringos, un poco porque puede ser bueno, pero también porque puede abrir mercado y a la mera hora no tenían un plan real de, de qué hacer con él, ¿no? Como pasó con, pues, con muchos estadounidenses que están ahora padeciendo Pulisic, Aronson, eh, McKenney, etcétera, ¿no? Eh, con Santi, sí, si de llegar a un club, llámese mediano, que, que tenga un, un buen plan de trabajo, que, que sepa, digamos cómo trabajar con un delantero joven, cómo tenerle paciencia. También que tenga expectativas eh, realistas de lo que puede hacer él individualmente y también el propio equipo eh, sería lo ideal. Porque si sí, de repente te dicen, no, pues te llega una oferta, vamos a decir, de un equipo quizás no del de, de top de la tabla, pero sí importante como las Villa, que si no me equivoco es, este año ha tenido una temporada más destacada de lo, de lo habitual re, recientemente, y crecen las expectativas y resulta que esa temporada, pues, no fue, fue como que más bien el outlier, no la, no la norma, y el año que viene vuelven a, a una temporada un poquito más flojita, pues sí, eso puede causar un retraso en el desarrollo de Santiago, ¿no?
0: Sí, no es fácil, ¿no? O sea, tienen que decidir bien hasta ahora. La verdad es que su gente, el propio Chaco, sus representantes, lo han eh, lo han hecho bien, o sea, han elegido el, 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 han elegido el camino correcto, ¿no? Eh, ahora, este es el paso importante, el que sigue, ¿no? O sea, quedarse un año más en el Feyenoord, Seguramente hacer muchos goles, pero ¿qué tal si no? no? O sea, yo creo que les debe quedar el gusanito en la cabeza si de pronto, si de pronto, pues, ¿qué pasará si se lesiona y entonces se nos va la oportunidad de venderlo por 30, 35 millones de euros? No sé, no, o sea, no, no es una decisión fácil. Obviamente, eh, pues, en la, la, la tienen que hacer bien y lamentablemente a veces el proceso es el correcto pero el resultado no, o sea, por ahí la idea es, bueno, que se quede en el Feyenoord, que juegue Champions, eh, que, que tenga otra temporada en Holanda para adaptarse más, va y se lesiona en el partido 3 y no puede jugar el resto de la temporada y se acaba la, la posibilidad de que se vaya un equipo grande, ¿no? Es, o, eh, de pronto, lo que le pasó a Gio Santos, ¿no? Que, que se fue al Tottenham con Juan de Ramos, que le decía, vas a ser importante, vas a ser un jugador eh, fundamental aquí, y a los 10 partidos lo echan y traen a Harry Redknapp que no lo podía ver ni en pintura, ¿no? digo, a veces pasan esas cosas pero bueno, ojalá que, que siga la progresión de Santi Jiménez si se queda en Holanda seguramente seguirá anotando así, si las circunstancias son correctas, pero si no, si va a la Premier o algo así, pues también tenemos que estar conscientes de que no va a anotar cada partido como está haciendo ahora, ¿no? Esto no es normal
1: Sí, ¿no? Y, y como señalas, ¿no? es, es una disyuntiva en la que en la que no hay una respuesta obvia, ¿no? Te puede pasar que, que te vas como, como Giovanni y, y el tenio que te llevó lo corren rápido o simplemente no te adaptas o es un tipo de fútbol creo que por lo menos tiene Santi la ventaja sobre Giovanni que bueno, Santi creo que tiene la cabeza un poquito mejor puesta o mucho más eh, que, que lo que era Giovanni en su día con, con una familia mucho más preparada también para rodearlo para, para cuidar que no, que no se equivoque o que pierda el foco sobre el fútbol pero, pero sí, a veces las circunstancias externas eh, pesan más y y te afectan eh, mucho en tu desempeño en un segundo equipo, ¿no? Y sin que eso quite que quedarse también es una cuestión de riesgo, como tú decías, no te puedes lesionar, puede que el año que viene el Feyenoord no sea tan bueno. O sea, a fin de cuentas, si no venden a Santiago, venderán a alguien más. No, o sea, este plantel que ha sido campeón en la Liga de la este año es bastante bueno para lo que ha sido el estándar del Feyenoord en la última década, por lo menos. Seguro que habrá ofertas por más de un jugador. Este turco que era su su archienemigo por 20 minutos y después su gran amigo, eh, como es Coxum, también seguramente se va a ir están algunos que no sé, como y que creo que son también para otros equipos entonces, bien puede pasar que él se quede, el equipo que, que, que se mantenga no sea tan bueno y eso le bien, no le vaya a tirar la temporada y aún sigue haciendo muchos goles, pues sí le pueda quitar un poquito de lustre a lo que sea su segundo año ¿no?
0: Sí Sí, sí, es que cualquier cosa, perdón por este lugarzote común, pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, no tenemos una bola de cristal para para determinar qué es mejor y peor, y después pues pasa, ¿no? Que tres años después dice no, tendría que haber sido al Ajax y no al, al Betis, por no mencionar con quién, y pues sí, quizás sí, pero en su momento el proceso es distinto, ¿no? El proceso es está, en el caso de Lines digamos... Pues simplemente para hacer un paralelismo, no por otra cosa, está Andrés Guardado, en dos años puedo sacar el pasaporte, es el que ofrece más dinero, pues sí, ¿no? Eh, el técnico dice que si me quiere, pues sí, ¿no? Y después lamentablemente las cosas no salen como uno, como uno quisiera, ojalá que con, que con Santi sí, pero bueno, por lo pronto, centrándonos en el presente, gran temporada de Santiago Jiménez, gran temporada del Feyenoord, eh, en general no podía haber sido mejor, creo que Digo, les fue, llegaron lejos en Europa League también, al final de cuentas perdieron contra un equipo mejor, la Roma, esa es la realidad. Le sirvió a Santi ese partido también para darse cuenta qué es lo que tiene que mejorar. O sea, me parece que si hubiéramos escrito un, un script de, de cómo podía ser la primera temporada de Santiago Jiménez en Europa, esto hubiera sido el mejor de los escenarios posibles.
1: Sí, sin duda. Y, y hablamos de que ya tienen, eh, hacíamos ayer la cuenta, ¿no? 29 goles anotados en la temporada contándolos de Cruz Azul. No recordamos cuál es la, la última vez que un delantero mexicano hizo 30 goles en una temporada eh, completa en clubes. Eh, definitivamente no fue Chicha, no fue Raúl, Oribe Peralta tampoco creo que lo haya logrado. De Borgetti ya no encuentro números suficientes. Hugo sí lo logró, evidentemente. Eh, los, también. También Borgetti, Hermosillo, sí. pero bueno, si sí hablamos de que más allá de que son ligas distintas y de que tiene que todo, digamos, matizarse y, y no caer en, en ya... Lanzar campanas al vuelo y que este va a ser nuestro gran crack por la siguiente década. Si sí es un, un, un arranque de, de carrera en Europa muy destacado que nos da para, para ilusión, creo que también será muy importante en cuanto a quedarse o no en el fader lo de qué pasa con Darren Slot, que ha sonado para irse también a la Premier League. Si se va el técnico y por ahí ese técnico lo que se lo quiere llevar, pues bien puede aprender Santi del caso de Eric Gutiérrez que no se animó a seguir a Roger Smith al Benfica y pues terminó un poco arrepentido de quedarse en el PSB.
0: Sí, esa es, esa es la realidad, ¿no? Y no es, no es una buena, eh, pues no es un buen precedente. Eh, bueno, es un buen precedente para que entienda Santi, ¿no? No es un buen precedente porque fue un error de, de Guti que ahora está tratando de resarcir, de resarcir yéndose a un equipo más importante la temporada que viene. Eh, vamos a ver, pero por lo pronto, eh, pues creo que, que vale la pena ya dejar el tema de Santiago. Vamos a hablar de él un montón de aquí adelante, también por mercado, ¿no?
1: Claro, y bueno, y ya que hablamos de, de Eric Gutiérrez en este al, en esta relación de lo que puede ser un ejemplo para Guti, pues hablemos de lo que fue su partido de ayer, en el que volvió a ser suplente, entró ya muy al final, fue el último cambio al 84, el PSB ganó 2 a 1 al Fortuna Citar, con eso están segundos, ya no pueden aspirar a más, evidentemente, al ser ya campeón. este Parece, de hecho, que ya tienen ya, tienen ya el, el subcampeonato, Casi seguro, no es este todavía oficial, porque el Ajax no jugó, porque hubo ahí, aparentemente desmanes previo al juego contra el Groningen, pero bueno, lo que decíamos de Eric, ¿no? una temporada que para él fue eh, ir muy a la segura, pensando en el Mundial, y resultó que pues no no fue la, la mejor decisión. Es un año, si no perdido, porque sí jugó bastante más de lo que había jugado en las primeras temporadas con el PSB, pues sí, un año en el que él definitivamente ya se da cuenta de que lo mejor para él es marcharse a otra liga, a otro club, quizá con más exigencia, eh, que le, también que, que lo ponga en una mejor posición para, para la selección, porque ahora mismo no, no es un titular discutible ni de cerca en, en el Tri.
0: No, también por sus propias actuaciones con el Tri, ¿no? O sea, tampoco es que haya sido tan decisivo cuando ha jugado, pero es un jugador que tiene el potencial para hacerlo, ¿no? Y, y llegar a un equipo más grande, con un nivel de competencia mayor. Incluso si es en Portugal, o sea, está, estamos creo que claros en que Portugal es una mejor liga colanda, sin ser una enorme sin ser enorme la diferencia, ¿no? Eh, creo que, que sí sería sería positivo, pero pues ojalá que, que le salga lo de Italia o España, porque creo que, que lo veríamos ahí en otro nivel y, y, y nos daríamos cuenta si puede dar ese, ese paso, ¿no? Ha sido una temporada esta irregular, ha alternado titular, titularidad con suplencia, lo ha hecho bien cuando ha jugado, es la realidad lo han puesto de central a veces incluso eh, creo que, que no ha sido una una mala temporada en el campo de Eric, pero sí, él mismo está muy frustrado por no poder eh, haber mantenido la titularidad indiscutible que él siente que merece, eh, que no, no se le han dado, y, y bueno, pues ese sí creo que está claro que, que se va, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya como les decía, el, el psb parece que va a ser subcampeón, o sea que quedará ahí la tentación de jugar Champions League, pero sí, definitivamente para Eric será mejor pensar en en tener más actividad regular con otro equipo, a seguir en esta, ¿cómo se dice? Pues, incertidumbre con el PSV, voy a jugar, no voy a jugar, ¿qué tanto me va a contar el técnico conmigo, no?
0: También cuando no tienes como la, la onda con el técnico, o sea, como pasa con Maníster Roy, o sea, a veces pasa pasa la, lo de Marco Fabián con Nico Kovac, que después de seis meses ya ves que están diciendo que eh, Nico Kovac no quiere a los mexicanos porque lo eliminamos en en 2014, y terminó siendo Fabián indiscutible, pero bueno, en el caso de Guti, yo creo que ya lleva demasiado tiempo en el club, ¿no? O sea, sí, sí es momento para, para
1: salir. Sí, definitivamente, bueno, y ya para cerrar con el tema de Holanda, les decía, ¿no? El partido del Ajax contra el Groningen eh, se, se detuvo al minuto 6, hubo invasión de campo de los fans del Groningen, así que se tendrá que reanudar seguramente eh, pues más adelante en la semana por, eh, o la semana que viene, ya queda muy, poca, muy poco tiempo para, para reprogramarlo, me parece que estaban jugando los dos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero bueno, ya el, el, el Ajax, desafortunadamente, pues este, ha sido un año muy, muy malo para sus estándares. Había arrancado con mucha ilusión después de lo que fue el título del año pasado, de que en la Champions League el año pasado también había dado un gran desempeño, al, al grado de que fue fue en, ese en su momento sorpresa que al Benfica. Y en cambio, este torneo, esta temporada, pues no solamente no llegan ni siquiera a, a la no pasan de la fase de grupos en, en Champions League, sino que también se caen muy rápido en Europa League y luego este, en la liga holandesa, pues también se quedan muy lejos de la, del objetivo de siempre, que es el ser campeones, también pierden la Copa. Entonces, bueno, a, para lo que es el Ajax, un año desastroso.
0: Una gran decepción la del Ajax, ¿no? Una gran, gran, gran decepción. Eh, y bueno, pues creo que no hay mucho más que decir. Edson se va, es prácticamente un hecho, él quiere ir a la Premier, hay contactos ahí. Yo, sinceramente, no creo que vaya a terminar de nuevo en el Chelsea o en un equipo grande. Me parece que va a ir a un equipo de mediano nivel. Ojalá sea el Wolves. Así tú yo que que sea mantengo Wolf, no o
1: sea, tú quieres que sea el Wolves. Lo estás manifestando Por supuesto.
0: ¿no? Por supuesto que quiero que sea el Wolves. Pero no, me parece que ese es el nivel de equipos al que, al que se va a ir. Ojalá se hubiera hecho lo del Chelsea en ese momento. Digo... Uno, ahora es fácil pensar que se hubiera derrumbado con el equipo, pero quizá no, ¿no? Quizá hubiera sido uno de los mejores jugadores de ese equipo y estaría mejor. ¿Quién sabe, no? Pero esas oportunidades de equipos, grande, de equipos grandes no siempre vuelven y creo que en el caso de hecho por lo menos, este próximo paso no va a ser a uno. Pero, pero bueno, la Premier es un salto de calidad monumental con respecto a Holanda, ¿no? Y ya la Liga Holandesa creo que sí le queda chica. En el caso de Jorge, pues, tuvo un primer año pues de bastantes altibajos, con muchas críticas, después mejoró y tendrá que, que consolidarse, ¿no? Ya hablando más el idioma, y por el idioma me refiero a inglés, <ríe> no, ni siquiera holandés, porque no, no sabía hablar ni, ni una palabra de inglés cuando llegó, ya entendiendo un poco más eh, lo que pasa en el club, seguramente cambiarán de técnico, así que vamos a ver qué, qué, qué pasa eso, con, con eso también, pero tendría que ser una mejor temporada la segunda, como suele ser con los jugadores mexicanos que van a Holanda.
1: Así es y si escucharon un silencio muy largo fue porque dejé tiempo para una pausa que no sabemos si entró o no pero bueno creo que ya podemos dejar la liga holandesa de lado y por lo general vamos con las ligas por orden de fortaleza pero creo que en esta ocasión de quien toca hablar es de Orbelín Pineda que también sale campeón en la liga de Grecia con el AEK. No fue titular ayer, pero entró de cambio, mete el tercer gol del partido, el 4-0 que le gana el AK al Boros, y con eso ganan su, su título, con, con Matías Almeida como entrenador, recordemos. También había gente ayer reivindicando la labor del pelado, que se vale decir, ¿no? que ha sido ya campeón en tres ligas diferentes. Y pues nada, un, un año de, de recuperación para Orbelín, sin duda. Sin
0: duda, ¿no? Después de la malísima experiencia que tuvo en Celta, eh, el haber ido a una liga de menor nivel, claramente con un técnico que sí lo quiere, claramente también. Eh, y bueno, terminó siendo importante, sobre todo en la primera mitad de la temporada. ¿no? La primera mitad era titular indiscutible, jugaba casi siempre en los 90. Eh, de pronto se soltó Siri a hablar de Orbelín, quién sabe por qué, no sé si la escucharon. ¿La escucharon? Eh, quién sabe por qué dijo eso. Eh, pero bueno, eh, re, eh, en la primera mitad de la temporada fue, fue eso, importante Orbelín, con goles, con asistencias En la segunda, menos. Eh, empezó a perder protagonismo, ya en los últimos partidos alternaba titularidad con suplencia, pero creo que eso no, no debilita su, su excelente temporada, ¿no? o sea, una, una temporada en la que fue titular eh, 80% de los partidos, eh, ya no me acuerdo cuántos goles metió, me metió cinco o 6, eh, un, un jugador que... Dentro de su nivel, ¿no? O sea, no todos los futbolistas que tenemos pueden ser figuras en, en sus equipos, ¿no? Otros van a ser jugadores de rotación, otros van a ser jugadores buenos en una liga menor y cuando vayan a una liga más grande, pues quizás no sean tan buenos, eh, pero pero creo que eh, Orbelín ha adquirido esa experiencia, le ha ayudado a, a su madurez, eh, primero el, el trago amargo en Celta, después el, el, el trago dulce en, en AEK. No sé dónde va a ir su carrera ahora. Eh, difícilmente el Celta logre pagar lo que, perdón, el logre pagar lo que pide el Celta por él. Así que irá a otro equipo. Él tiene todavía contrato, Un montón de años con, con el equipo de, de Vigo. Vamos a ver si si lo quieren. Parece que no en principio, pero pues todavía no está claro. Quizá empiece a ser pretemporada con ellos y después vamos, veamos. Pero digo, fuera como fuera, ya se ganó su lugar en Europa. Ya se quedará ahí seguramente. Y si en algún momento decide regresar al fútbol mexicano, lo hará, lo hará con una oferta millonaria y, y pues su paso por Europa, haya, pase lo que pase a partir de ahora, ya habrá sido un éxito.
1: De acuerdo, pero por favor, Tigres, Monterrey, espérense al menos un par de años, déjenlo ver si, si hay un, un, un equipo de mayor nivel para él donde pueda triunfar. Por lo pronto, no fueron únicamente cinco o seis goles los que metió, fue el segundo mejor goleador en Liga con nueve también dio ah, asistencias, wow. metió también un gol de, en Copa, así que bueno, 10 goles en Europa en, su, en, en esta primera temporada completa no está nada mal, fue también el tercer jugador con más minutos en Liga, o sea, jugó 36 partidos 5 como suplente únicamente aunque sí, la mayoría de esos partidos como suplente si no me equivoco, fueron ya cerca del final de temporada, pero vaya, fue un desempeño el de Orbelín, muy constante un jugador que fue importante para ganar este campeonato quería yo ver el AICA cuántas veces ha sido campeón, que no son... O sea, que bueno, la Liga Griega, como básicamente se reparte entre tres clubes, este que son el, el Paratinaicos, Olympiacos y ellos mismos, pues es, es el decimotercer Ligo, perdón, decimotercer campeonato de la Liga de, Griesa, de Grecia perdón, para la AEK, La última vez había sido en 2018, antes de eso en el 94. Así que bueno, no, no, es, no era algo que estuviera en las previsiones eh, normales para este club este año, ¿no? O sea, sí es un aspirante constante, pero por lo general, suele quedar tercero, cuarto. De hecho, este año ni siquiera jugó en Europa, en parte por eso, porque venía de una temporada muy flojita.
0: Y, lo, y eso probablemente le ayudó, ¿no?, a, a enfocarse. Digo, también al, al Olympiacos olimpíacos y al les fue fatal en Europa. Creo que los votaron en primera ronda los dos. Pero, bueno, seguramente le, le habría ayudado a enfocarse. Lamentablemente, para, para Orbelín, si se quedara en AEK, no iría directamente a Champions. Me parece que iría dos rondas preliminares atrás, porque el, el coeficiente de la Liga Griega está en, el, en la calle de amargura. Así que no tiene la misma motivación, digamos, para quedarse que la que tiene Santi, ¿no? Que va directo a fase de grupos y, y eso eh, pues le garantiza seis partidos de altísimo nivel. Sí, yo que sinceramente veo difícil que se quede ahí, pero bueno, vamos a ver, quizás Almeida de algún modo haga magia y le pida al club que pague y negocien ahí o, o, o hagan un préstamo con opción a compra obligatoria para que se retrase un año más la, la compra, pero, pero lo que parece hoy en día es que va a volver a Celta y, y a partir de ahí se decidirá su futuro.
1: Sí, ya revisé, el año pasado fueron terceros y con eso alcanzó para quedar fuera de todo porque Grecia tiene nada más un boleto a la Champions League uno a la Europa League y dos en la Conference, que por las fechas me imagino que para cuando llegó Orbelín ya estaban fuera de la Conference League pero pues bueno, en este caso si, si se quedara de algún modo, les tocaría jugar la previa de la Champions, quedar eliminados creo que ni siquiera entran directo a la Europa League en ese caso, eh, puede que me equivoque pero bueno, sí, no, no, no hay una motivación tan grande por quedarse en cuestión clave Champions League porque pues, lo más probable es que la AK no, ni siquiera esté cerquita de, de jugarla, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos para, para Berlín después de lo que fue este terrible primer eh, semestre con el Celta, pues ha sido un año, la verdad, eh, muy bueno. Eh, también que recordemos que tuvo la oportunidad de irse al estándar de Lieja donde estaba como auxiliar Efraín, Efraín Juárez y en su momento pensamos, ¿no? Pues esa era una mejor liga, habría sido una mejor oportunidad, veíamos Grecia como un, un, un paso demasiado atrás, pero bueno, fue lo que necesitaba para tener minutos, tener confianza, llegó bien con la selección en el Mundial, aunque solo jugó un partido, bueno, ese partido que jugó fue con un buen nivel, no recuerdo ahora contra qué fue contra Jamaica, que también jugó ese partido de la de que fue de la League, pero bueno. Eso, más o menos. Pero bueno, por lo menos para Orbelín, ahora mismo, sobre todo con la lesión de Chucky Lozano y que Tecatito apenas vuelve, eh, se le abren ahí oportunidades con la selección mexicana a nivel mayor, así que es bueno que él va a llegar a este verano de entrada descansado, porque la Liga Griega termina antes que las otras europeas y, este, y con la confianza de que ahora mismo él está para pelear un puesto ahí en ese 11
0: Bueno, de hecho, la Liga Griega ya acabó. Sí, sí. Eh, Orbelín va a poder tener ahora un par de semanas de vacaciones, y después me imagino que será de los del primer grupo de convocados, ¿no? Eh, me imagino que, que Coca va a ser la típica convocatoria del IMX eh, rápidamente, y Orbelín va a poder, va a poder eh, unirse a esa mientras que seguramente a los Santi, los Jorge Sánchez, los César Monte, los Edson van a tomar un par de día, un par de semanas de
1: vacaciones antes de eh, unirse a la convocatoria de selección. Sí, que si no me equivoco, México va a jugar contra Camerún, que era el 10 de junio quizá, que para eso todavía faltan este, no faltan no cuatro no semanas, me imagino que habrá convocatoria inmediata en cuanto acabe la Liga MX, que sería de hoy en dos semanas, y en esa convocatoria ya podría estar Orbelín integrado, y con eso, pues sí, tomar un dar un paso adelante en cuanto a poder jugar ese primer amistoso y claro, si lo hace bien, ganarse la oportunidad de ser titular en el arranque de, de la actividad oficial en Nation League y luego Copa Oro.
0: Sí, sí, sobre todo porque esa, esa banda izquierda está abierta, ¿no? O sea, va a regresarte gatito seguramente a las convocatorias de selección porque pues, ya está. Está Alexis, que ese, ese también puede jugar ahí, pero bueno, pues quién sabe qué tan... Qué, que también este este Tecatito realmente, si está para jugar 90 los partidos de selección, que sea el primer amistoso o no, y pues ahí se abre la puerta, ¿no?, eh, para para él, porque, bueno, pues, digo, está Antuna, pero juega por derecha, eh, está Alvarado, que ojalá no lo convoquen, Gaines eh, sí, juega también por derecha, eh, que, bueno, que también, quién sabe si va a jugar, o si herrera no, pero pues está muy joven, o sea, Orbelín va a tener su chance de, de ganarse ese puesto
1: así es, y bueno, pues ahí están los dos niños que fueron campeones esta semana ya teníamos lo del Chucky Lozano que fue campeón eh, hace unos días y que desafortunadamente se lesionó eh, en el partido siguiente y no va a jugar el resto de la temporada, no va a jugar Nations League, yo creo que lo más sano sería que tampoco juegue la Copa Oro eh, que curiosamente nunca la, bueno, la, la juega y se lesiona y, y, la, y la perdemos, o no la juega que, pero bueno, no, nunca ha sido él campeón de, de esa Copa con México pero, pero bueno, para él lo, lo ideal sería Mejor descansar. Y el otro mexicano que teníamos la pues, la esperanza de que salga campeón, parece que no lo va a hacer, que es Gerardo Arteaga, que con el Genk perdieron ayer 3-0 ante la Unión Es la segunda derrota consecutiva del Genk en este playoff de campeonato, y ya están en tercer lugar a cuatro puntos del líder Antwerp.
0: Sí, se derrumbó. Se derrumbó lamentablemente. Todo
1: se derrumbó. Como dice Manuel.
0: Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. En fin, eh, sí, el Genk sí se cayó en el peor momento posible. Eh, realmente, eh, pues sí, sí no, no fue ideal lo, lo que pasó. Y ahora va a perder hasta la, o sea, está en posibilidades de perder hasta la previa de Champions, ¿no?
1: Sí, porque Bélgica en este momento es la liga número 8 de los coeficientes, así que solamente manda a dos equipos a Champions League, dos a Europa, y aparte otro más a la Conference League, eh, en este momento el, el Genk se iría directo a Europa League. No recuerdo quién fue campeón de la Copa, ¿no fueron ellos? Ah, uh, no sé. A ver, vamos ahora, a ver ahora lo reviso porque eh, tengo la impresión de que ellos ganaron la Copa de, de, de Bélgica. Pero, pero da un, poco, ¿no? lo,
0: da un poco lo mismo, ¿no?
1: Ah, no, la ganó el Antwerp también. Entonces, en este momento, el, el, ¿cómo se dice? el Genk, por lo menos si queda tercero, entra directo a Europa League.
0: Ya. Bueno, pues sí, pero no, es, es un triste consuelo, ¿no? Después de, de que parecía que, que el título lo llevaba directamente a, a Champions.
1: Eh, sí. Y Ahora sí, sí. el título
0: se ve muy complicado porque el Antwerp ya le saca cuatro puntos, el Unión saciluas eh, tiene... le saca tres, ¿no? Así es. También. Así que, digo, faltan los partidos de vuelta, donde me parece que recibe a los dos, pero sí, sí está, está complicada la cosa.
1: Sí, tendría que ganarle a los dos en casa, también sacar... Pues la victoria, básicamente, del partido contra el Bruce en, en Bruce Y, pues, dependería ahí de que el duelo directo entre Antwerp y San sea de preferencia un empate, ¿no? Pero sí, ya, ya, ya hablamos de, de combinaciones que no dependen de sí mismo únicamente. Y, además, con, con la racha que trae, pues no, no da para mucha confianza, ¿no? Recordemos que el, el Genk había tenido un, un arranque de temporada buenísimo, que tenía muchísima ventaja en la tabla. Y ahora estoy viendo sus resultados, pues, básicamente, a partir de, de febrero, y sí, ahí ya hubo mucho más irregularidad, ¿no? O sea, los estoy viendo por bloques de cinco partidos en la, en la tabla de Soccer way y en ninguno ganan más de dos. O sea, en febrero ganaron dos, empataron dos, perdieron uno, después en marzo veo que también tienen dos empates, una derrota, en abril tres victorias, también una derrota o dos, un empate, o sea, no, no han sido consistentes, y pues sí, lo están pagando con, al quedar fuera de la pelea por el campeonato, y creo que al quedarse fuera de la pelea por ser campeones, y tener ya muy poca chance de jugar Champions League, pues también es indicativo de que Arteaga, esperemos que ahora sí llegue una oferta y se marche a una mejor liga, eh, pues a, al siguiente reto, ¿no? Pues sí, vamos a ver, porque el
0: problema con Arteaga es que el Genk vende caro. Sí. Y Arteaga no sé si tenga el cartel para que lo vendan caro. Eh, entonces, eso lo pone en una situación complicada. Yo en mi, en mi artículo de pronóstico de mexicanos en Europa de qué iba a pasar, lo puse regresando a México. ¿Qué? Eh, porque creo que Tigres y Monterrey sí van a pagar lo que el game quiere.
1: Pero Tigres tiene Angulo y Monterrey tiene Gallardo. ¿Para qué quieren Arteaga?
0: Sí, ya, bueno, por decir Tigres y Monterrey, pero el América, ¿quién tiene? A ver.
1: ¿A Reyes? Sí, ¿te parece mejor que Arteaga? Eh, no, pero el América no tiene tanto dinero. Por <risa>
0: pues bueno, vamos a ver. No, vamos a ver. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que se quede en Europa. Eh, y, que, y que, ahí, que ahí siga progresando, ¿no? Pero no sé, te, tengo como esa mala espinita. Ya se decía que Chivas lo quería, no sé si Chivas tenga la gana para pagar, no, no creo, pero, pero sí, espero, espero que se quede, que se quede.
1: Sí, digo, según veo su contrato, eh, le, queda, le van a quedar dos años más, entonces ahí es un, también un, un detalle que le pone presión a alguien ya para pensar en venderlo, ¿no? O sea, no, no te quieres esperar la, al último verano, cuando no le puede sacar la mayor tajada, pero sí, aquí la clave es, pues, que él tenga ofertas, que, que hay equipos interesados que puedan pagar algo que satisfaga al, al club belga, eh, su agencia, que es You First, a quien tiene más también como representados, para ver qué tanta confianza nos puede dar que le consigan una chamba, eh, va lento aquí mi internet y no logro ver quién más está con la misma agencia, así que, Quizá quede para el siguiente episodio, porque el internet aquí está realmente lento. Pero bueno, esperemos que, que se vaya. Allá, ah, ya, ya por fin se abrió. Y tienen a Fabián Ruiz, a Gerard Moreno, a David García, a Philip Lenhardt, a David Calabria. Es una agencia, pues, es una buena bastante, agencia. Bastante bien colocada ya en Europa. Yo estaba temiendo que fueran eh, dos latinos en Europa y 14 mil mexicanos, pero no, esta sí es de realmente de, de, de buena penetración en el mercado europeo, así que quiero suponer que se estarán moviendo para, para buscarle una buena oportunidad, ¿no? O sea, y bueno, ya es lo, el, el tema de Artea creo que no queda mucho más que decir, y pues ya podemos ir eh, pasando a, pues, al cierre del episodio con los jugadores en las ligas más importantes, que en este caso pues ninguno va a ser campeón.
0: Sí, va a estar eh, va a estar complicado bueno, no, no va a ser imposible, ¿no? O sea no creo que haya ninguno que esté cerca ni siquiera de ser campeón de los que quedan, ¿no?
1: Sí, no, ya no. Digo, habría que destacar ahora, pues ya que por fin regresó Raúl Jiménez a la actividad con el Wolves, lo convocaron después de que fueron seis partidos creo, sin, sin ver acción, jugó como 13 bueno, 13 minutos, más la compensación que fueron como cinco, eh, no sirvió de mucho su entrada, pues, perdieron contra el United 2 a 0, como se podía esperar, pero bueno, ya que tuviera actividad, es, es un gran alivio.
0: Sí, es un gran alivio. alivio. Hizo algunas rotaciones, Lopetegui, lo que no es un buen indicador, digamos. O sea, rotó un poco el plantel porque el Wolves está esencialmente salvado ya. Entonces, pues no vale la pena seguir arriesgando jugadores. Pero bueno, ya volvió, ¿no? Ese es, ese es el punto positivo. También el Wolves seguirá salvado. O sea, ya está salvado sí. y seguirá salvado. Así que, pues seguirán dándole minutos a otros a otros jugadores. Así que me imagino que Raúl va a jugar más también para que por ahí meta uno o dos goles si puede y que eso le sirva para revalorizarse porque obviamente el Wolves lo va a vender al de la también.
1: Sí, no, le, o sea, le quedan dos partidos ya son nueve puntos de ventaja sobre el hit, o sea que la salvación es matemática, no hay ningún riesgo y también por el, y, y más allá del tema de revalorizarlo pues también un poco de devolverle ese, ese respeto o, o darle esa salida digna a un jugador que fue pues la figura del club antes de, del accidente con David Luis, entonces creo que sí se merece un, un trato pues, un poquito mejor que el que tuvo en el último mes y medio, más allá de que en concienciación futbolística eh, se pudiera justificar que, que no tuviera mucha actividad o nada eh, pero bueno, ya que está el equipo salvado ya que no aspira absolutamente nada más no, no tiene chance de entrar a, a Copas Europeas, tampoco se va a caer en la tabla, eh, no creo que poner o no a Raúl haga mucha diferencia en cuanto a ser eh, décimo tercero décimo segundo, décimo cuarto, y con eso vayas a perder muchísimo dinero en términos de, de televisión creo que sí se merece que, que pueda despedirse con, con dignidad de, de su club, sobre todo en, el, en lo que será el último partido como local que va a ser, qué día es esto, supongo que el próximo fin de semana ahorita te digo contra quién, pero, pero bueno para Raúl ya lo, lo importante es que, que acabe la temporada va contra el Everton precisamente el próximo sábado en casa y cierran fuera contra el Arsenal, así que sería un buen detalle que, que lo dejen jugar bastante el próximo sábado
0: ojalá ojalá que se nos haga, ¿no? que sea titular otra vez, que, que meta algún golecito por lo menos para eso, para despedir con broche de Oro una carrera que fue brillante hasta que pasó lo que pasó y después, pues bueno, ahora sí que es lo que decíamos, ¿no? Eh, uno tiene un plan y después, como, como decía Mike Tyson nada me, nunca mejor nunca mejor que en este caso con el, con el pobre Raúl, que es, todo el mundo tiene un plan hasta que le pega un madrazo en la cara así es. o sea, cuando habla de sus rivales, y en el caso de Raúl pasó literalmente eso
1: Efectivamente. También pasó, según vi, ayer en la Liga Mexicana de Expansión, ¿no? Pero eso es un tema aparte del cual podemos hablar mañana, que tratemos Liga Mexicana. Eh, cerremos ahora, bueno, ya está Inglaterra, vámonos a Italia, que bueno, ya hablamos sobre Chucky, que no tuvo actividad y ni tendrá. Los que sí tuvieron fueron este Choa, que su equipo ganó 1-0, se la devolvió a Atalanta, el equipo que le dio la, la peor noche en, en Italia, aquel 8-2, que fue motivo de muchas burlas y, y ataques, pues ahora se enfrentan de nuevo, gana 1-0 la 8 Ochoa bien, y con esto demás ya aseguran matemáticamente la salvación.
0: Sí, la verdad es que es pues un éxito, un éxito absoluto, ¿no? La, la, pues el paso de Ochoa en la salentana le costó en el momento que volvió este, este hombre Cepe a la titularidad, por suerte para él corrieron al técnico casi de inmediato, el nuevo entrenador, Pablo Sousa, le dio un partido y un partido, así como hizo el Piojo Herrera con Corona y con Ochoa en, en 2014, que les dio un partido y un partido, Lo hizo, hizo lo mismo Sepe, el entrenador de la Serenitana, y como en, el, como en el caso de Herrera, también Ochoa se ganó el puesto y también demostró por qué se ganó el puesto. ¿no? La diferencia es que en Italia nadie dijo que eh, la RAI, que es la televisión italiana, eh, le pagó al, al técnico para que lo pusiera.
1: Así es. Y bueno, ya el equipo italiano está salvado. Eh, habrá que ver si. Bueno, ahora la, lo, lo interesante va a ser la negociación, ya sea para que se quede o para que se vaya a un club más importante. Han sonado clubes realmente grandes, eh, interesados en él, más que nada como portero relevo, no como titular. Sobre todo se habla de los, de los, los, los dos de Milán, ¿no? El Milán y el Inter. Si se quedara en San Vicente bueno, pues por lo menos tendría ahí la práctica garantía de jugar siempre, aunque claro teniendo el objetivo del no descenso que ya lo, lo padeció con el Ayacho y con el Granada, así que seguramente él preferirá un, un equipo eh, pues de mayor jerarquía sobre todo porque ya a esas alturas estar peleando otro descenso pues no, no es lo mejor para él y también pues para y le, le acaba dando munición a esos críticos no de que miren, ahí está otra vez descendiendo
0: Sí, no, no, no aunque bueno, pues está esa cláusula de renovación de la que ya hemos hablado, que no, yo no sé si es obligatorio o no. Le pregunté a, a Berlanga y no me contestó. Eso es que sí. <ríe> Así que no sé. Y bueno, hablando de descensos,
1: pues Johan, ¿no? Sí, que ya el cremones está prácticamente salido. Perdón, me estoy, me estoy ahogando de repente. Pero bueno, perdieron con la, con la Juventus 2 a 0 y con eso ya están quedando tres jornadas a seis puntos del la Spezia y el Verona, que además el Verona también está en zona de descenso. Así que todo apunta a que la próxima semana ya se hará oficial el, el descenso del equipo de Johan. Les toca contra el Boloña, que es un equipo que ahora mismo está un décimo en la tabla. Alguna esperanza tendrán de ganarle, pero pues no, no ha sido el, el fuerte del Cremonese de ganar partidos este año. La buena noticia para él es que el Genoa ya está ascendido, así que pues será el segundo descenso para Johan Vázquez, pero todo indica que se va a mantener en la primera división italiana el próximo año.
0: Sí, a ver si el Genoa se lo quiere, se lo quiere quedar, ¿no? Tiene un, un jugador rumano en su posición, eh, que, que, es, que viene la Juve, vamos a ver si la Juve lo repesca o lo vuelve a mandar a Genoa, pero bueno, pues ojalá que no lo repesque, que Johan pueda jugar, otra vez en, en la Serie A y que ahora sí no descienda, ¿no? Porque va de 2-2. Sí, Yo creo que
1: por lo menos en lo del Genoa se puede decir que sí fue pues, muy mala suerte llegar al Genoa esa temporada porque es un equipo que por lo general no está tan abajo, ¿no? Que más bien pelea por estar entre pues, el décimo, el 13, cosas así. Tuvo un muy mal año con la, en la llegada de Johan, pero bueno, también es un equipo de cierta jerarquía que regresa de inmediato, ¿no? No tuvo que pasar una travesía en el desierto de muchas temporadas como le pasa a otros, así que esperemos que el próximo año esté mejor reforzado, que Johan sea parte y ya su paso por Italia pues empiece a ser más que picar piedra y padecer este, sin sabores, pues también algunos éxitos y que sea más noticia por cuando marca un gol o por cuando ayuda a mantener un cero, por victorias y no solamente por estar sufriendo el, el tema del descenso.
0: La ventaja dentro de todo es que logró hacerse la titularidad en los dos equipos después de sufrir para, para conseguirlo, ¿no? El técnico fue el mismo que lo ayudó en ambas ocasiones, así que, bueno, ese es, ese es un buen punto, pero, pero por lo menos sí logró, digamos, sobreponerse a la adversidad para terminar jugando, ¿no? Que, bueno, no es tampoco tan poca cosa.
1: Así es. Y, bueno, ya para ir cerrando ahora sí, eh, bueno, comentario rápido, jugó el equipo de Ana Veda, que ya está descendido también, él jugó unos minutos, no hay nada más que decir de él, francamente, va a regresar seguramente al América el próximo año, y ya, a ver, a dónde lo ceden y pues vamos a España donde tenemos la gran noticia de otro regreso de Catito Corona, que por fin después de varias semanas en la convocatoria pero sin jugar, le dan oportunidad con el Sevilla ante el Valladolid, mete gol, gana su club 3 a 0 y bueno, pues ya es este sin duda pues una noticia muy pues muy buena para él, que pues todo el año había estado fuera básicamente, que había estado con las recaídas estábamos con el temor de, bueno, los lo están convocando pero no está jugando, ¿qué esperan? Pues ya por fin le dieron 10 minutos y en la prórroga él mete el 3 a 0 y pues también a ir pensando en clave selección, a él le va a servir para recuperar su futbolística y que, y que o sea, al, creo que al Sevilla sí le dará gusto que lo llamen a la selección
0: eh, Pues sí, sí, sí eh, la realidad es que pues pasó mucho tiempo yendo a la banca o sea, fue creo que como mes y medio saliendo a la banca y no jugando o sea, tuvo que ir el Sevilla ganando por goleada para que entrara, pero pues entró y anotó, ¿no? Redondeó la goleada, así que, que bueno, pues ese es un buen punto. Y sí tiene que recuperar esa forma futbolística, ¿no? Porque además fue una lesión larga que tuvo varias recaídas, además, ¿no? ¿Te acuerdas que dis que iba a volver para el Mundial, no volvió? Después dis que iba a volver para, para febrero, no volvió. O sea, llegamos hasta el 14 de mayo para que pudiera volver a pisar una cancha y después creo que se lesionó de otra cosa, que eso es normal y cuando futbolistas tienen lesiones de larga duración porque tratan de volver demasiado rápido y se lesionan muscularmente o sea, le costó mucho a Corona pero bueno, o sea, mejor reaparición imposible y ojalá que, o sea, yo creo que va, que va a ir a la convocatoria a ver cuánto juega, ¿no?
1: Sí, pues mira, fueron este, para él ocho convocatorias con Sevilla O sea, desde el 12 de abril fue la primera y desde entonces contra Almería, Getafe, Cádiz, Valencia Villarreal, Atlético de Bilbao Girona, y por fin contra el Vallolit le toca jugar, fueron además siete victorias del Sevilla en Sevilla en esa serie de partidos con Corona y fue de que habían ganado los primeros seis entonces como que lo tenían de, solo de amuleto ya en el séptimo pierden contra el Girona y dicen ok, ya no funciona, hay que meterlo y vuelven a ganar
0: Sí, sí, sí es obviamente eh pues, el efecto mexicano, ¿no? O sea, cada vez que los mexicanos juegan, tienen que ganar, como le pasó a Jesús Alcántar, que lo, lo sentaron y su equipo perdió, digo, no ganó como en cinco partidos, lo volvieron a meter y ya ganaron dos consecutivos.
1: Así es. Y, bueno, al Sevilla le queda, de entrada, jugar contra la Juventus el, el, a media semana en la Europa League, donde no está registrado, lo Lamentablemente, cual... Lamentablemente, ¿no? Eh, pero, bueno, le puede dar posibilidades de ver actividad lo mismo que viene en el derbi sevillano ante el Betis y después el cierre de temporada ante Elche, Real Madrid y Real Sociedad eh, son partidos duros, salvo el de Leche eh, aunque bueno, Atlético de Madrid piensa distinto eh, así que no, es, no será fácil verlo jugar muchos minutos, pero esperemos que tenga al menos alguna oportunidad con un Sevilla que después de un arranque temporada terrible, pues está de nuevo en la Europa League, cerca de la final en su torneo fetiche y en la, y en la Liga Española esta buena racha ya lo tiene en décimo puesto de la tabla, peleando por colarse a la a la Conference League, por lo menos, entre, entre otros, con el Mallorca de Javier Aguirre, que ganó 1-0 al, al Cádiz, y que también ahí está con una pequeña posibilidad, aunque de momento, pues, el favorito es... Bueno, el que está en el séptimo puesto es el Girona. Creo que el favorito ya es el Sevilla, que está únicamente a un punto.
0: Yo no estoy tan seguro,
1: y te voy a decir por qué. Ese final de porque, calendario porque... que acabas de decir es de terror. Sí, aunque, te digo... Bueno, por un lado, el Derby en casa, eh, con un Betis quizá no en tan buena forma, ¿no? Eh, con el Elche, pues ya ha descendido, ¿no? Más allá de que le ganó al Atlético de Madrid. El Real Madrid, que va a estar sin pelear absolutamente nada, puede que mande al Castilla a jugar, ¿no? Y el Real Sociedad, ahí sí es un juego, quizá ese partido sea al, al final el más duro de todos, eh, con una Real que en este momento está en zona Champions League. Eres un optimista. Un absoluto optimista,
0: sí. Yo no sé, yo,
1: yo no soy tan optimista como tú, pero bueno, ojalá, ¿no? Sí, lo, 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 todo, lo seguramente va a seguir ahí. Sí o, sea, es, es, es un, sí, o sea, sí es optimismo, pero también es optimismo basado en el buen paso que lleva el Sevilla en las últimas jornadas, ¿no? O sea, recordemos que por un largo rato estuvo en zona de descenso incluso y, y su repunte le ha llevado ya a, a estar en el décimo puesto. Vaya, o sea, si, si viéramos la tabla únicamente de las últimas ocho jornadas el Sevilla sería líder, porque digo, son siete victorias y una derrota únicamente. Sí, 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 la verdad es que sí, han, han vuelto a la vida, ¿no? Y con Mendy Lívar,
0: por amor de Dios, pero, pero, no sé, ¿viene, viene jodido el final del, del, del torneo? Ojalá que sí, ojalá que sí, si se colaran a Europa League sería una de las grandes historias de, de pues, remontada que, que hemos visto en, en, los últimos, en los últimos años en España, ¿no? En algún momento yo en mi grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos uruguayos estaban burlándose de que el Sevilla
1: iba a descender y ahora resulta que Europa League, ahora claro, se burlan del Valencia, ¿no? O del España. Claro. Que bueno, el Valencia también se va a salvar, por lo menos, que estaba la cosa muy grave para ellos, pero ojo, eh, el Sevilla, si califica a Bordabla, sería a Conference como séptimo, que está a un punto del Girona, porque para Europa League ahora mismo está a 5 del Betis, que aún tiene partido pendiente hoy contra el Rayo Vallecano en un ratito, eh, eso sería más complicado, aunque, pues claro, si gana la Europa League, que ya no está tan lejano eso, va a Champions Directo.
0: Y recordemos que la Europa League es su torneo fetiche, ¿no? Sí. O sea, es el equipo que más la ha ganado en la historia.
1: Sí, sí, y, y le queda ahora cerrar la semi en casa ante la Juventus, que le sacó el empate a uno en la ida. Y recordemos que acaban de echar al United en la jornada, en la, en la ronda previa. Y la final sería contra la Roma, de, de, seguramente la Roma de Mourinho. Bueno, seguramente, pero probablemente. Qué partido, qué partido divertido sería ese. Así la verdad. es. Y además, ¿sabes ese partido dónde es? ¿En Estambul? En Budapest?
0: Budapest, ¿no? Ahí donde estás.
1: Me acaba de llegar el mail de que no entré en la lotería, o sea, que no, no, no. tendré tickets garantizados, pero ya estoy revisando los, bueno, ya estaré revisando pronto los sitios de, ¿cómo se llama De reventa, porque Por sí, ir a ver al a Special One, y bueno, al Sevilla también, no estaría mal.
0: No, la verdad es que no. La verdad es que y bueno, bien ahí
1: y sí, pero bueno, ya cerremos esto, ya hablamos del Sevilla, ya hablamos del Mallorca el español de César Montes, afortunadamente pues como le tocó el Barcelona, eh, perdió y además por goleada eh, la cosa ya se puso muy muy complicada para el español, tienen 30, 30, 31 puntos contra 34 del Getafe, que también está en descenso y 35 del Cádiz y el Valladolid entonces tiene que remontar cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas eh, le queda ir a casa del Rayo, le queda también después recibir al Atlético de Madrid, después visitan a el Valencia y cierran en casa ante la Almería. La verdad es que le empezamos a ver cara de segunda división a Sarmontes.
0: Sí, no es imposible, pero como tú decías, el problema es la racha, ¿no? Que llevan una racha pero
1: lamentable. Sí, sí, no, y tío, y, o sea, han dejado ir puntos en partidos clave y la verdad es que pues no, no, se, le, no se ve mucha confianza en que puedan de repente tomar una una racha positiva, ¿no? O sea, la, esa victoria contra el Getafe de hace tres semanas era como que el momento de esperanza, pero el Getafe ganó la siguiente semana, eh, dejaron ir el juego contra el Cádiz, que empataron en casa a cero, vaya, han, han sido muchos puntos aquí y allá, antes de ese empate habían perdido que fue seis juegos consecutivos, la verdad es que, bueno, una temporada desastrosa del español, que digamos que el, el lado bueno es que es un poco como el Genoa, lo más seguro es que si el español desciende, va a regresar de inmediato. El problema es, claro, que pues, no queremos ver a Cesar todo un año en segunda división eh, y, y pues en este momento es lo, que, es lo que parece el destino más probable porque la opción de compra ya nos dijeron que sí se va a ejecutar independientemente de que el equipo se mantenga o descienda. Sí, y bueno, lo
0: que, lo que se espera es que lo vendan porque una vez que desciende el español a segunda división, pues tener ese sueldo y tener un jugador que pueden vender por... ...una decena de millones de euros... ...pues quizás les convenga más deshacerse de él.
1: Sí, o prestarlo. Pero bueno, eh, al ser digo, un jugador que puede ser vital también para subir rápido. O sea, no, no, hay, igual, no, no hay garantías de qué pueda pasar con él. Eh, esperemos que siga en primera división. Si no es en España, en, otro, en otra liga también importante. Pero bueno, el solo hecho de llegar y descender de inmediato... ...pues no es, no es una buena noticia. Pero de momento ese parece ser el, el destino más viable del español... Y como ya veo que este programa se está estirando bastante, cerremos España simplemente comentando que, bueno, en, el, en segunda división hubo duelo a Asturiano, Sporting contra, contra Oviedo, y no jugaron ni Jordan Carrillo ni Marcelo. De Marcelo ya hace mucho que no sabemos nada. De Jordan Carrillo, por lo menos supimos ya que, que se va a quedar un año más con el Sporting. Esperemos que en segunda división, porque todavía no están salvados por completo del descenso. De hecho, están ahí en la rayita con seis puntos de ventaja, pero todavía... Una posibilidad matemática de, de, de irse al descenso. Y ya para acabar, el equipo de Rafa Márquez, el Barça B, pierde en casa ante el Intercity 0-2, pero siguen en zona de promoción de descenso a segunda. Sí,
0: eh, digo, no tengo idea cómo sea ese, ese campeonato, ya digo cómo están las posiciones, pero bueno, Luis ya lo checó. Así que, que, bueno, pues ojalá califiquen. La derrota de local, pues es dolorosa y no va a descender el esporte. O sea, llevan seis puntos de ventaja, ganan seis por disputarse, pues sí se ve complicado.
1: Sí, definitivamente. Así que bueno, ahí, ahí lo bueno es que para Jordan, más allá de que ha sido un año complicado eh, ha habido pasos adelante, ya metió gol, ya ha sido tu, algunas veces, el próximo año seguramente debería ser más importante en la plantilla y además pues va sumando eh, meses y años para lo que será el conseguir el pasaporte comunitario, que creo que es el objetivo principal al estar ahí en segunda división, ¿no? Lo de Marcelo bueno, es un, un caso muy muy diferente y Complicado como le está yendo ahora a Gobierno. Pero bueno, creo que ya podemos ir cerrando y dejamos para mañana el episodio de lo, lo, todo lo que fue la liguilla y lo que seguirá en las semifinales.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, pues yo soy Martín del Palacio. Mi
1: Twitter es arroba martín de ELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar POD. Gracias y hasta la próxima. Chao.